hay un sentido en que a nosotros como citadinos nos cuesta trabajo entender aspectos del campo, ¿no? como la idea de, de un pastor, por ejemplo, que es un pastor, que es, ¿cuál es el perfil de un pastor? Eh, si tuvieras una granja, seguramente eso no sería de gran dificultad, el tipo de, de pastor que tú quieres que pastoree, tal vez las ovejas del rebaño que posees y seguramente tendrías un perfil adecuado para poder contratar a alguien eh, que se haga cargo del cuidado de tus ovejas. En nuestro caso, como que, como que nos cuesta, no sé si a ti te pasa, a veces a mí me cuesta asimilar muchas de las parábolas de Jesús y, y sus ejemplos, porque mucho del contexto en el cual Él trata de enseñar a su audiencia original es precisamente con temas muy simples, bajo el contexto en el que ellos vivían, donde no había internet, no había gran eh, cosa, eran vidas muy simples y él trataba de usar ejemplos de sus vidas simples para aterrizar una, eh, una verdad espiritual a sus corazones. Y básicamente eh, nos cuesta trabajo a veces. Eh, por ahí me enteré alguna vez, una persona le preguntó a, a alguien que, que poseía ovejas cuál sería el pastor ideal para, para que cuidara sus ovejas, que él contrataría, cuál sería el perfil que él estaría buscando. Y la respuesta que le dio es que ame a las ovejas. Eh, un pastor que ama a las ovejas va a ser un buen pastor. De forma, eh, algo así como el que los amantes de los perros, tú sabes que alguien que es un amante de los perros va a cuidar bien de ese perro, va a alimentar bien a ese perro. Bueno, pues no es nada distinto con respecto a un pastor y el perfil de un pastor. Básicamente la idea es la misma. Alguien que es un buen pastor desde el perfil de aquel que posee ovejas es aquel que ama a las ovejas que en verdad las ama al punto de que hasta les pueda poner nombres a cada una de ellas. Y en eso demostrar su amor, ese cuidado, ese, ese nivel de atención que les tiene. Es sorprendente, uno, uno no pensaría que las cosas fueran así, pero, pero así, esa es la perspectiva que tiene una persona que posee ganados, que posee ovejas, de cuál sería un buen pastor para contratarlo. Entonces, si entendemos eso, esa realidad, y después vemos cómo Jesús habla con respecto a aquellos que son de su reino, aquellos que son ciudadanos del reino, aquellos que son ovejas, de los cuales Él es el pastor, entonces ya tiene sentido porque Él es que usa él ese tipo de analogías. Y básicamente es lo que vamos a ver esta mañana, Iglesia, con respecto a Jesús el buen pastor. Y este, este, este concepto del buen pastor no es algo nuevo. De hecho, desde el Antiguo Testamento, Dios en muchas ocasiones se presentaba o se revelaba a Israel como el, un pastor. Si, por ejemplo, no tienes que ir para allá, pero si quieres ver conmigo, en, en Salmo 23 vemos esta idea de cómo Dios se revela a Israel como un pastor. Dice, el, dice, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. ¿Te das cuenta? El Señor es mi pastor. Está hablando de Dios del, de, de, del Antiguo Testamento. Hay otro pasaje igual en, en, en Salmo capítulo 80. Salmo 80 versículo 1 dice lo mismo. Presta oído 
Oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. ¿Te das cuenta? Es esa misma idea de Dios como el pastor del pueblo de Israel. De forma que Dios era el pastor, así es como era una de las formas en las que ellos veían a Dios, como su pastor y ellos como su rebaño, como el pueblo de su rebaño. Y Dios no nada más era, lo veían como su pastor, sino que él mismo instaló pastores, por decirlo así, para el cuidado de su pueblo. Eso lo vemos en, en el Antiguo Testamento de igual forma. El problema de que Dios dispusiera pastores es que esos pastores no fueron fieles. Ahí había un problema. Esos pastores, lejos de cuidar sus ovejas y simplemente emular lo que Dios era para el pueblo de Israel, hicieron lo contrario. Abusaron del pueblo, trasquilaron al pueblo y no hicieron lo que un pastor que ama a las ovejas debía haber estado haciendo. Eso lo vemos en Ezequiel capítulo 34, vamos allá. Ezequiel 34, versículos 1 al 10, dice, Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, este es Ezequiel, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. ¿Contra quiénes, de, ¿De qué pastores está hablando? De aquellos que Dios instituyó para el cuidado de su pueblo. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? ¿Coméis la grosura o os habéis vestido con lana? ¿Degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis al rebaño? Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que la habéis dominado con dureza y con severidad. Han sido dispersas por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. Mis ovejas andan errantes por todos los montes y por todos los callados altos. Mis ovejas han sido dispersas por toda la faz de la tierra sin haber quien las busque ni quien pregunte por ellas. ¿Te das cuenta? Esta era la realidad del pueblo judío con respecto a los pastores que Dios había instalado para el cuidado de su pueblo, que no habían hecho el trabajo que se les encomendó. Pero Dios veía esa situación y no estaba contento con el resultado. Dios enviaría a un descendiente de David para pastorearlas él mismo como su pastor, un solo pastor. En el mismo pasaje de Ezequiel 30, versículo 30, capítulo 34, vamos al versículo 22, dice esto. Libraré mis ovejas y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará. Mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Y yo el Señor seré su Dios. Mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo el Señor he hablado. ¿Te das cuenta? Dios mostrando la realidad de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel con respecto al cuidado de aquellos que en teoría debían haber cuidado de su pueblo y el contraste de cómo Dios iba a traer a uno que es descendiente de David. De, sabemos de quién está hablando el pasaje. Obviamente no está hablando de David, porque David ya murió para entonces, ya tiene años de haber muerto cuando el profeta Ezequiel 
hizo estas declaraciones. Está hablando de uno que va a ser descendiente de David. Y ese precisamente es el Señor Jesucristo. Y en la semana pasada vimos cómo este ciego que fue sanado por Jesucristo y que confesó el nombre de Jesús, fue echado, ¿cierto?, de la sinagoga. Fue echado por aquellos que tenían que haber cuidado de él. Fue echado por los fariseos que básicamente representaban los pastores que Dios había puesto para el cuidado de su pueblo y que lejos de apacentar al pueblo, lejos de curar al pueblo, lejos de instruir al pueblo, los trataban como trataban a este hombre por profesar a Jesús. Pero Jesús, el mismo que lo sanó, va a su encuentro. ¿Recuerdas? Va a su encuentro. Y básicamente ahí es donde se está cumpliendo esa profecía de, de que uno que es descendiente de David, uno que es Dios mismo, iba a venir, él iba a apacentar a su pueblo con equidad, con justicia. Un verdadero pastor. Ese es el título de mi mensaje esta mañana, iglesia. Jesús es el buen pastor que entrega su vida para dar vida a sus ovejas. Jesús es el buen pastor que entrega su vida para dar vida a sus ovejas. Y no existe la menor duda de que Jesús es el pastor enviado por su Padre para cuidar de sus ovejas. La pregunta más bien sería, ¿quién es una de sus ovejas? ¿Quién es una de sus ovejas? ¿Cuál es su perfil? Porque es importante que descifremos esta pregunta, porque la Biblia también habla de algo que se parece a las ovejas, pero que no son ovejas. Habla de cabritos. Si vamos a Mateo 25, versículos 31 al 34, dice esto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, aquí está hablando de la segunda venida de Cristo, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en la Biblia vemos esta parte también, de que hay ovejas, pero hay otros que no son ovejas. Y básicamente el texto de esta mañana nos queda muy claro que Cristo es el buen pastor. Él nos lo va a decir conforme vayamos avanzando en el texto, así que eso no es discutible. Lo que tenemos que indagar es cuál es el perfil de una oveja, cuál es el perfil de alguien que es ese rebaño del que vamos a estar viendo en el texto. Ya sabemos que estos dos animalitos se parecen, ¿cierto? De la misma forma que puede suceder en el contexto de aquellos que dicen haber confiado en Jesús. Muchos dicen ser ovejas, muchos de ellos son en realidad cabras que serán apartadas del rebaño al cual nunca pertenecieron. Nuestro texto, Iglesia, esta mañana nos va a dar cuatro énfasis que nos van a ayudar a determinar si eres una oveja de Jesús o no. 
El primero de ellos lo vamos a encontrar en versículos 1 al 6. Acompáñame nuevamente a leer versículos 1 al 6 del capítulo 10 de Juan. Dice, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón salteador. Sal, sal, ladrón y salteador. Tenemos que recordar que, aunque aquí estamos en capítulo 10, Sigue siendo una continuación del argumento que, que, que venimos viendo el, eh, con los fariseos. Aquellos que les dijo que porque piensan que no tienen pecado, que porque piensan que están bien, que porque piensan que no son ciegos, por eso su pecado permanece con ellos. Esta es una continuación de ese argumento. Y ahora les está, les está reclamando. Aquellos que debían haber cuidado a Israel les está haciendo esta declaración. En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redir de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y saltador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Él está haciendo un contraste entre ese que es el pastor y ese que es un ladrón salteador. Dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce fuera. Aquí es, un, es, es bien importante. ¿Te das cuenta? Un perfil, el perfil de las ovejas es este. Este es el énfasis número uno. Eres una oveja de Jesús si escuchas su voz, según el versículo 3. Si escuchas su voz. Algo así como sucede, por ejemplo, cuando un girasol, todos conocemos los girasoles. ¿Qué pasa cuando sale el sol con el girasol? Voltea en dirección a donde esté el sol, ¿cierto? Quiere decir que esos rayos del sol es algo así como, imagínate algo así como que esos rayos del sol son la voz del sol y el, y el que es girasol va a voltear en dirección a esos rayos. Algo, algo muy similar sucede con las ovejas de Jesús. Cuando Jesús está callado, todo el mundo está disperso, pero cuando Jesús habla, las ovejas de Jesús voltean y responden al llamado de su pastor. Los que no son ovejas continúan dispersos, continúan distraídos, continúan en sus quehaceres y no necesariamente ponen atención a la voz de Jesús. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce fuera. ¿Te das cuenta el detalle de cuidado? Llama a sus ovejas por nombre. No nada más somos un número. Si eres una oveja de Jesús, no nada más eres un número entre un millón. Jesús te conoce íntimamente. Él, él, la palabra habla mucho de esa idea de un, un Dios formándote en el vientre de tu madre. Un Dios que te conoce desde antes de la fundación del mundo. Un Dios que te amó aún antes de que todo empezara. A ese nivel de detalle nos ama este pastor, este buen pastor. Dice, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Te das cuenta? Esta idea, esta repetición de palabras nos debe quedar bien en clara. Alguien que es una oveja de Jesús escucha su voz y la razón por qué la escucha es porque la conoce. En algún momento te pasé un video en algún otro mensaje, ¿recuerdas? Estaban un pastor y estaban otras personas, llamaban a las ovejas y no, les, no los pelaban a los otros, que no eran los pastores. Cuando habló el pastor, todas las ovejas respondieron a su llamado. Así es como funciona. Ese nivel de detalle. 
los que son ovejas, los que en verdad son ovejas de Jesús, van a responder al llamado de Jesús, porque conocen la voz de su pastor. Dice, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Se dan cuenta del reclamo que le está haciendo Jesús a estos fariseos religiosos? Que lo único que estuvieron haciendo en ese lugar, en esa posición, lejos de, de alimentar a las ovejas, lejos de curarlas, lejos de, de sanarlas, estaban abusando de ellas. Les está reclamando, les está diciendo, ese eres tú, eres como ese ladrón, como ese asalariado que huirá. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Básicamente no entendieron la indirecta, que era más directa que indirecta. Y ese es el problema con aquellos que son ciegos espirituales. No importa cómo les digas las cosas, no van a entender. Entonces sí queda, 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 queda bien cimentado la idea de que alguien que es oveja de Jesús escucha su voz. De forma que cuando, por ejemplo, podemos decir esto, cuando, por ejemplo, decimos que hay un púlpito sano en cualquier iglesia, no, ni siquiera pienses necesariamente en la nuestra, aunque yo creo que nuestra iglesia tiene un púlpito sano, y las personas se apartan de ese púlpito sano, ¿qué podemos comenzar a inferir sobre esa reacción? Alguien contésteme. Que no son ovejas, que no son ovejas. ¿Por qué? Porque es tan claro como el agua. Si no escuchas la voz de Jesús en la proclamación de su palabra, cuando su palabra se está buscando proclamar fielmente a la luz de las Escrituras y las personas se apartan de ese tipo de proclamación, ¿qué hay que inferir? Que no son ovejas. Por eso no escucha, no son girasoles que escuchen los rayos de Dios. Solamente aquellos que permanecen podemos comenzar a pensar que lo son. Y no es determinante tampoco, aquí también puede haber un, un factor de engaño, pero muy probablemente lo son. Hay otras cosas que van a determinar que lo son, como el que permanezcan como el que no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Ok? Todas esas cosas funcionan. Porque no nos vaya a pasar como a veces me ha pasado, que ya no sé ni qué pensar. Me dicen, pastor, me bendijo mucho el sermón. Y yo digo, wow, qué padre. Y después las personas se van y yo digo, pues no que le bendecían los sermones, ¿por qué se fue? Y a veces tampoco a pensar, ¿será que le bendijo porque pensó en todas las personas a las que aplicaba el versículo o, los, o los, las exhortaciones menos a él? ¿Por eso es que le, le bendijo tanto el, el sermón? No sé, es, es lo único que ya empiezo a especular. Porque si alguien le bendijo algo tanto, pero no se quedó, no permaneció bajo la voz de la palabra de Dios, entonces hay que llegar a ese tipo de conclusiones. ¿Cómo era el que estaba asimilando esta persona esa palabra? Vamos al siguiente énfasis. Una, eres oveja de Jesús si te refugias en Él. Versículos 7 al 10. Dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. 
Y todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eres oveja de Jesús si te refugias en Él. ¿Cuál es la función de una puerta, iglesia? Por un lado, proteger, ¿cierto? La puerta nos protege, las puertas de este recinto protegen, cuando ya no hay nadie aquí, protege de que alguien externo, que no es de la iglesia, entre al recinto y se pueda llevar tal vez algo. Las puertas nos protegen de la intemperie, de, 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 del frío, nos, nos protegen, ¿cierto? Pero también tienen otra función, darnos acceso, nos dan acceso al exterior. Básicamente Jesús es ese tipo de puerta, Él está diciendo, ¿recuerdas? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, ahorita nos está diciendo, yo soy la puerta. En otras palabras nos está diciendo, yo soy un tipo de acceso que te va a dar Bendición, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que vienen, los, los que vinieron antes, de, de otro, en otras palabras Jesús está hablando de la idea de que antes había otros impostores que se decían ser el Mesías, podemos inferir eso en base al argumento, él está diciendo no, esos no eran, eran salteadores, eran ladrones, pero las ovejas no les hicieron caso. Entonces, si ahorita, les está diciendo a los fariseos, si ahorita tú ves que hay un alboroto porque yo estoy aquí, Seguramente es porque algo está sucediendo en verdad. Seguramente es porque en verdad yo soy el tipo de pastor del que habló Ezequiel. Aquel que venía a apacentar en verdad a las ovejas. Dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. En otras palabras, él es el acceso a la salvación. Él es el que nos guarda, él es el que nos protege. Si Cristo es tu pastor, si en él, si en él te refugias, entonces puedes tener la certeza de que Él te trae salvación y entrará y saldrá y hallará paso, pero no nada más eso, Él te, él te, él te alimenta. Él es ese tipo de puerta que, que en donde te lleve, Él te va a apacentar, él, él te va a llevar a pastos verdes. Y básicamente es lo que sucede cuando venimos a la iglesia. Jesús nos apacienta. Esta, esta iglesia es algo así como ese refugio en donde venimos a alimentarnos de las cosas de la palabra de Dios. Venimos a encontrar alimento para nuestras almas. Esto, esto no sucede en todos los lugares. Esto no sucede en los edificios de gobierno. Esto no sucede en ningún otro lugar. Es aquí en donde dio que la iglesia fuera la columna y el sostén de la verdad. Y que esa verdad fuera la que a nuestras almas, la que nos alimentara, la que renovara nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que cada vez estuviéramos más afianzados a la salvación misma que viene por medio de Jesús. Y será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús es ese tipo de Dios abundante. Todo el tiempo tiene que darnos, todo el tiempo tiene que alimentarnos. No hay nada que nos esté, nos esté refrenando de bendición. Tiene para todos. La pregunta es si nosotros entendemos eso. Y si lo buscamos todo el tiempo. Y si todo el tiempo mis caminos, mis andares son tener acceso a su presencia, refugiarme en él. 
Dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo no sé tú, pero cuando escucho esa palabra debería de abrumar nuestros corazones. Quiere decir que Cristo no nada más es un, no nada más es un buen pastor, no nada más Él viene a protegernos, no nada más viene a, al cuidado de sus ovejas, sino que viene a darnos una vida en abundancia. ¿Qué significa eso? Muchas cosas. Empezando por la salvación misma. Pero también tiene que ver con la forma en la que vamos a comenzar a vivir nuestras vidas. Una vida que no se va a centrar en mí, se va a centrar en Dios. Una vida que no se va a centrar en las cosas que yo quiero, sino en las cosas que Dios quiere, en las cosas que son mejores. Una vida que se va a centrar no en una felicidad meramente horizontal, sino una felicidad que deriva de, la felicidad, de cómo Dios define la felicidad. Ese es el tipo de abundancia que debemos estar buscando, iglesia. La abundancia de los términos de la palabra de Dios. La pregunta es si ese es el tipo de abundancia que tú quieres para tu vida. Amén. Vamos al siguiente énfasis. Confías, eres oveja de Jesús y confías en su sacrificio. Versículos 11 al 18 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. El lobo las arrebata y las dispersa. Él huye, él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eres oveja de Jesús si confías en su sacrificio. Aquí me gustaría aclarar algunas cuestiones. He escuchado eh, personas a veces dicen, este, me imagino que lo han de decir de mí algunas veces, pero lo he escuchado sobre todo porque lo dicen de otros pastores, eh, de que es, que es que el buen pastor va por la perniquebrada y por la no sé qué, y, 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 y lo hacen en alusión a un pastor como, como yo, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué tipo de, de hermenéutica estamos usando? Porque en la Biblia el buen pastor es el que da su vida por las ovejas, y ese es Jesús. Esa es la vida de la, la cual yo necesito que se dé por mi vida. Entonces, en ese contexto, y con eso no estamos diciendo que los pastores que Dios instala en, en el nuevo pacto, en la sangre de Jesús, deberían de estar buscando ser buenos pastores. Lo que estamos diciendo es que tenemos que tener cuidado con atribuir cosas que le pertenecen a Jesús a pastores meramente terrenales. Porque Él es el buen pastor. Él es el que da su vida por las ovejas y cinco veces lo dice en esta sección. Yo doy mi vida por las ovejas, yo doy mi vida por las ovejas. Eso es parte de, de, de lo que significa para, eh, para Jesús ser un buen pastor, dar su vida por aquellos que son las ovejas. De forma que no podemos atribuir cualquier otro título a, a los pastores terrenales que no tenga que ver con el título que Dios ya les dio, como de pastores subyugados, 
bajo el buen pastor. ¿Sí? Son, son, son colaboradores en el pastoreo, pero ellos no son el buen pastor. Y sí es bien importante traer a la atención esto para que no empecemos a sobreespiritualizar el cargo pastoral o no empecemos a tener demandas del cargo pastoral que no tienen nada que ver con lo que se atribuye a la vida de Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado. Otra vez, con eso no estoy diciendo que no somos llamados a hacer un buen trabajo en el pastoreo, o que no somos llamados a sacrificarnos por la iglesia, o a sacrificarnos en el servicio a los santos, o, o aún hasta dar nuestras vidas, si el, si el Evangelio así lo demanda, en algún contexto en particular, por el, por el ministerio. No estamos diciendo que eso no suceda o que no debería suceder en algunos contextos, pero sí tenemos que tener mucho cuidado de no mezclar una cosa con la otra. Jesús es el buen pastor, nada más. Solo hay un buen pastor y ese es Jesús. Y sí es bien importante que tengamos eso en mente para no, no confundirnos con expectativas no realistas de nuestros pastores terrenales. No sé si, no sé si me di a entender. Espero, espero les ayude a ver eso. Entonces, ¿quién es el buen pastor? Jesús. Y eres una oveja de Jesús si confías en su sacrificio. ¿Por qué? Porque Él es el que da la vida por las ovejas. Básicamente, ahí nos está haciendo alusión a qué? A la cruz. Jesús ya está haciendo alusión aquí a la cruz, de que Él va a dar su vida por las ovejas. Ahora se imaginarán lo que venía en la mente del judío promedio. Él es el buen pastor. O sea, Él está atribuyéndose títulos del Antiguo Testamento, que le pertenecen a Dios. Y ahorita aquí está diciendo algo con respecto a, a, al título que él mismo se pone, pero está añadiendo que él va a dar su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor, doy mi vida por las ovejas, pero el que es asalariado y no pastor, el que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Básicamente está hablando de los pastores terrenales de Israel, de los fariseos que no hicieron lo propio. Les, está, les sigue echando en cara su mal trabajo. Él huye solo porque trabaja por el pago y no le importan las ovejas. En otras palabras, les está hablando de, de, de la hipocresía de sus corazones. ¿Cómo es que están en un cargo nada más por el beneficio que les trae ese cargo y no necesariamente porque en realidad tienen un corazón para las ovejas de Dios, para el pueblo de Israel? Y eso sucede también aún en nuestros días, iglesia. Me imagino que has escuchado de los pastores de la prosperidad en donde lo único que están haciendo es hinchar sus bolsillos de dinero, pero en realidad no les importa alimentar las almas, no les importa que la gente entienda este libro, que, que este libro sea real en la vida de los corazones de las personas. Eso sigue pasando en nuestros días. Gente que es como asalariada y que la primera huyen. ¿Por qué? Porque en realidad no están ahí por un cargo genuino de glorificar a Dios con un pastoreo eh, bíblico. Dice, yo soy el buen pastor, versículo 14, conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Te das cuenta de esta idea, de esa correlación de que las ovejas de Cristo le conocen a Él? Y Él conoce a sus ovejas, es mutuo. Tiene que ver con, con algo mutuo en que, en que ambos se conocen. Y esto viene ya por diseño de cómo Dios hizo las cosas, aquellos que son sus ovejas, aquellos que fueron predestinados para ser sus, sus ovejas. De igual manera, versículo 15, que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Otra vez, esta idea de Jesús dando su vida por las ovejas. Eso es lo que lo hace ser el buen pastor, que va a dar su vida, que se va a entregar por ellas. Tengo otras ovejas, ¿de qué ovejas está hablando?, ¿De qué ovejas, de qué, oveja, ¿Qué ovejas tienen en, en el momento él? 
son sus discípulos. Entonces está hablando de, a sus discípulos le está diciendo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Te das cuenta de, de la unidad que, podemos, que, que nos transmite ese texto? Es un rebaño con un solo pastor. En otras palabras, habrá unidad. Y está hablando ya de nosotros, de aquellos que íbamos a confiar por consecuencia de la proclamación del Evangelio. Aquellos que íbamos a entender nuestra necesidad de alguien muriendo por nuestros pecados. Aquellos que íbamos a entender que, que, que íbamos en camino al infierno por consecuencia de nuestra maldad, de nuestros pecados que nos separan de Dios y solamente si poníamos nuestra esperanza en aquel que iba a dar su vida por nosotros, entonces iba, iba a poder haber una consecuencia de salvación, de redención, de, 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 haber, sido, de haber sido justificados por la gracia de Dios por medio del Evangelio de Cristo. Y básicamente de eso está hablando. Dice, versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil, esto es nosotros, esas también me es necesario traerlas, oirán mi voz, así como muchos de nosotros ya hemos oído su voz y serán un solo rebaño con un solo pastor. Entonces, ¿quién es ese pastor? Un solo pastor, Cristo. Él es nuestro pastor principal. ¿Ok? Dios dice, por, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. ¿Alguna vez te, has, te han preguntado o alguien se ha querido ver más piadoso que Jesús y te han dicho, ay, pero este, qué, la, qué triste que ese, este Dios que tú me quieres predicar eh, haya, haya dado a su Hijo? ¿Dónde hay amor en eso? ¿Nunca te, ¿Nunca te ha pasado cuando predicas el Evangelio que alguien quiere refutar la idea de Dios dando a su Hijo? Como si, como si el Hijo hubiera sido obligado a bajar a este mundo, a, a vivir entre hombres pecadores, a, a ser clavado en un madero y puesto en una tumba. Muchos piensan así, muchos tienen esa perspectiva o es su excusa para no venir a Jesús. Pero la Biblia no enseña esto. Dice, el Padre me ama porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Cristo la dio a sí mismo. No, no es que el Padre le hizo manita de puerco para que entonces Él viniera a la tierra a morir por los pecadores. Dice, nadie me la quita. ¿Te das cuenta? Nadie le quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Te das cuenta? A Cristo nadie lo forza a hacer, a hacer este llamado de, de, sal, de la salvación de las almas de entregar su vida por las ovejas. Es por su propia voluntad que Él lo hace. Y es por amor a los pecadores. Es por amor a aquellos que son su rebaño escogido. Nadie lo obligó a, a hacer ese acto. De forma que tú ahora ya tienes un pasaje al que los puedes llevar, Juan 10, 17 al 18, para que las personas que te, te digan ese comentario, que te, te digan esa excusa por la cual no quieren venir a Jesús, les digas, Jesús nunca fue obligado a nada, Él lo hizo por su propia cuenta. A Él le plació hacerlo. Fue un deleite hacerlo. De ese tipo de buen pastor estamos hablando, que ama a las ovejas a ese nivel. ¿Amén? Entonces, eres oveja de Jesús y confías en su sacrificio. La pregunta es, ¿has confiado en su sacrificio? ¿Entiendes la necesidad de su sacrificio? ¿Puedes ver el pecado en tu corazón, ese pecado que te separa de Dios? ¿Puedes ver la maldad de tu corazón, 
esa maldad que nubla tu vista para que puedas ver la gloria de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios. Has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador. En verdad, Él es tu buen pastor. En verdad, es a Él a quien corres cuando tienes angustia. En verdad, es Él lo que te quita el sueño. En verdad, es Él lo que buscas. En verdad, es Él lo que te, te roba. Es Él tu buen pastor. O es tu pecado. O tu enfoque es el pecado. O amas más tu pecado que al pastor. Amas más las tinieblas que la luz. Yo no sé, yo no te conozco. Tú sabes dónde estás parado. Pero este texto otra vez, se trata de eso, identificar si eres una oveja o no. ¿Cómo saber si eres una oveja? Porque escuchas la voz de tu pastor. En verdad, es Cristo lo que deleita tu oído. Es su voz, es su llamado. Yo te animo a que examines tu corazón. Y si aún no te has arrepentido, si aún no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, ven a la gracia. Ven al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es un buen pastor, pero también es un Cordero. Es un Cordero que vino a humillarse, a tomar tus pecados, para que tú no mueras y Él muera en tu lugar. Él vino a dar la vida para que tú no murieras, para que tú pudieras tener vida eterna, vida en abundancia. Pero todo depende de si en verdad has confiado en Él, si en verdad has escuchado su voz. Y hoy puede ser el día de tu salvación si aún no has confiado en Él. No importa cuál, cuán grande ha sido tu pecado, no, no importa cuánto te has descarriado en caminos, en pastos eh, de pudredumbre, donde, donde ha habido maldad y lo único, que, de lo único que te has alimentado es de la maldad de este mundo, ahora sabes que puedes venir al buen pastor, aquel que da su vida por las obras, aquel que te va a, pastear, te va a pastorear por caminos de justicia. Pero todo, todo empieza en arrepentimiento y fe. Te tienes que arrepentir de tus pecados. Puedes venir en, a, a clamar misericordia a Dios. Decirle, Dios, perdóname. Cristo, perdóname. Ahora sé que tú eres el buen pastor. Ahora sé que yo necesito tu pastoreo. Perdóname por haber rechazado tu voz. Perdóname por no haber venido a tus pies cuando tú me llamaste. Hoy puede ser el día de tu salvación. Solo necesitas arrepentirte de tus pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? Muy pocas veces lo explico. Arrepentirte de tus pecados significa esto, que ahora corres a Jesús dejando tu maldad. Corres a Jesús dejando tu maldad. No nada más dejas tu maldad, sino que corres a Jesús. Ese es el arrepentimiento genuino, donde ahora Jesús es lo que te llena. Ahora Jesús es tu todo. Ahora odias lo que Dios odia, amas lo que Dios ama. Ahora buscas la santidad. El arrepentimiento genuino es ya no ver más por lo que te llena a ti, sino buscar tu llenura en Dios. Así es que yo te animo a que te arrepientas, porque la palabra dice eso, que no puedes venir a Jesús, no puedes escuchar su voz si no te arrepientes y vienes a Él para salvación arrepiéntete y cree en el Evangelio esa es tu única esperanza de vida y si eso sucede en verdad entonces puedes ser salvo porque Él pagó la muerte que tú merecías por tu pecado Él murió la muerte que tú merecías 
merecías por tu maldad. Él resucitó al tercer día como consecuencia de que el Espíritu Santo que empoderó su ministerio le dio poder para resucitar entre los muertos. Es ese mismo poder que te puede resucitar a ti esta mañana para que vivas para Él, para que sepas que es vida eterna, para que comiences a vivir una vida en abundancia donde se trata de Dios y no de los hombres, donde se trata de pastos verdes y no de fango o de moho o de cualquier cosa que no alimenta tu alma. Ven a Él, confía en Jesús, arrepiéntete y sé salvo. Él es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. ¿Eres una oveja o eres una cabra? Amén. Vamos a la última sección. ¿Eres oveja de Jesús y defiendes la verdad ante la oposición? Versículo 19. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Otros decían, ¿Estas no son palabras de un endemoniado? ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Aquí otra vez estamos viendo esta idea de la división. Jesús vino a dividir, iglesia. Jesús vino a dividir. Metámonoslo bien a la cabeza. Jesús no vino a que todo fuera color de rosas. Jesús no vino a, a crear una utopía en la tierra. Sí, es el buen pastor. Sí, él vino a redimir a su pueblo, pero eso va a traer como consecuencia, ¿qué? División. Eres oveja de Jesús si defiendes la verdad ante la oposición. Aquí vemos dos posturas, como lo hemos venido viendo. La postura de aquellos que, que escuchan su voz y al ver la evidencia de quién es Cristo, sus milagros, entonces no les queda más que llegar a conclusiones lógicas de que él es en verdad el enviado de Dios, el Mesías prometido, pero también tenemos los otros que lo que prefieren es negar la evidencia y llamarle endemoniado. Pero aún en medio de eso, los que, los que empiezan a, a avivar sus corazones a las realidades espirituales, ¿qué dicen? ¿Acaso puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? Otra vez, la lógica de la situación. Mucho, mucho de nuestra fe sí tiene que ver con la lógica, mucho. Yo me atrevería a decir que un 80% de la fe cristiana tiene que ver con la lógica. El otro 20% ya tiene que ver con los misterios de Dios y, y cosas que, que solamente podemos entender si, si por medio de la fe. Pero lo, todo lo demás tiene que ver con la lógica. Y aquí vemos a un grupo usando su lógica, diciendo, ¿cómo puede venir esto de un demonio? ¿Qué no ves que sanó a un ciego? Es en ese mismo sentir que debemos estar buscando también eh, afinar nuestra, nuestro entendimiento espiritual. Usemos mucho de nuestra lógica para determinar lo bueno de lo malo, para determinar lo sano de lo impuro, para determinar lo que es bueno y glorifica a Dios de lo que es malo y nos aparta de Dios. La lógica es importante. Hoy, hoy en día a la gente ya no le gusta estudiar lógica, pero es, es, es básica para entender la verdad. Aquí estamos viendo dos grupos, el que defiende la, a la persona de Jesús en base a la lógica y los que no. Y normalmente, aunque aquí, aquí no, no quiero afirmar que todos estos que están defendiendo la postura son, ya son discípulos de Jesús, 
Seguramente unos después se van a apartar, como también ya hemos venido viendo. Lo que sí podemos decir de manera muy general es que alguien que es una verdadera oveja de Jesús defiende la verdad en base a, a, a lo que puede ver, en base a los argumentos bíblicos y lógicos de la palabra de Dios. Y eso, y eso es algo que quieres ver en una oveja de Jesús. Alguien que defiende la verdad, que, que usa su lógica para refutar argumentos torcidos y necios de aquellos que se oponen. Eso es lo que yo veo aquí. Un grupo defendiendo argumentos válidos de lo que, ven en, de lo que pueden estar presenciando en ese momento. De forma que ese llamado también lo tienes tú, iglesia. Si eres un verdadero, una verdadera oveja de Jesús, tú eres de los que presenta una, un frente común junto con aquellos que son del, del redil, junto con aquellos que son ovejas de Jesús. Eso es algo que se demanda de ti. Eso es algo a lo que te quiero exhortar y animar. ¿Por qué? Porque va a haber muchos lobos, va a haber muchos, corde, muchos este, cabritos que se van a querer infiltrar, que se van a querer hacer pasar por una oveja de Jesús, que hasta, hasta van a tener un sonido como de oveja, también suena muy parecido el sonido de la cabra con el, con el de las ovejas, ¿cierto? Son, son muy parecidas, lo que las distingue son esos cuernitos y que las cabras son un poco más delgadas, pero son muy parecidas, son blancas, tienen, tienen este pelaje así fronto, frondoso, más o menos del mismo tamaño, más o menos el mismo sonido. Así sucede. Pero unas van a tener una postura y las otras la otra. Y cuando veamos que hay un ataque en contra de la verdad, entonces debe haber un contraataque en base a la verdad. Y esa es responsabilidad de aquellos que somos del redil de Jesús. Eso es lo que yo veo en el texto. Un grupo no quedándose callado, un grupo refutando el argumento, un grupo diciéndoles, ¿acaso esto puede ser posible? Cuando se ha visto que un ciego, eh, un endemoniado abra los ojos a un ciego de nacimiento. Y así como con esta verdad, hay otras verdades del Evangelio que debemos estar buscando defender. La pregunta es si somos, estamos conscientes de ese llamado también. No nada más es escuchar la voz de Jesús. No nada más es refugiarnos en Él. No nada más es confiar en su sacrificio. Todo eso va muy bien hasta ahí. ¿Qué vas a hacer cuando venga la oposición? ¿Qué vas a hacer cuando venga, cuando haya que refutar argumentos? ¿Te vas a unir a aquellos que defienden la verdad? ¿O te vas a acobardar? ¿Y vas a dejar que los que, los que ya están acostumbrados a defenderla sean los, siempre los mismos? No puede ser así, iglesia. Tenemos que crecer aún en eso, porque de eso depende mucho que se preserve la verdad. Todos, todos presentamos un frente común hacia la verdad. ¿Te has, puesto, ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar en tu responsabilidad de esa realidad? No es fácil. No estoy diciendo que, que sea fácil, porque eso te busca enemigos. Eso, eso te busca que haya personas que te caían bien, que ya no, ya no les vas a caer tú bien. Pero... pero otra vez, la pregunta va, ¿con, ¿con quién es tu más grande alianza? ¿Con el buen pastor o con algunos que a veces se quieren hacer pasar por ovejas? O algunos que son ovejas a veces, pero que están muy inmaduras y que necesitan ser confrontadas con la verdad. 
Yo, yo los quiero animar a eso, iglesia, y, y lo vamos a seguir viendo. Este, este es uno de tantos pasajes donde vamos a ver este aspecto de la división. La división es, es central en el Evangelio de Jesucristo. Es central, es, es, es uno de los elementos centrales de la verdad. La verdad nos separa de qué? De la mentira. Es, es por automático. ¿no? Y como consecuencia, eso nos va a traer dificultades. La pregunta es si hay convicciones o no. Cuando hay convicciones, vamos a estar dispuestos a afrontar las dificultades. Cuando no hay convicciones, vamos a buscar una zona de confort. Amén. Básicamente, con esto termino mi sermón. Jesús es el buen pastor, amén. Él es el que en verdad ama como ningún pastor antes lo ha demostrado. Él es el que conoce a sus ovejas por nombre. Él, te, él conoce lo más íntimo de tu ser si eres uno de sus hijos, si eres una de sus ovejas. Él en verdad quiere alimentarte con pastos verdes, abundantes de su palabra. La pregunta es si nos queremos someter a ese alimento espiritual. Yo te animo a que, a que no seas una oveja conformista, una oveja que, que ya está, ya se siente satisfecha y ya no quiere más. No, es abundante, ahí hay más. Escudriña, excava las profundidades de la palabra, que Dios tiene mucho más que darte, cosas inimaginables, cosas profundas que te quiere revelar. Pero todo eso depende de si escuchas en verdad su voz, si en verdad eres una de sus ovejas. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia de ser esas ovejas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres el buen pastor, Cristo es el buen pastor, el que dio su vida para que aquellos que merecían la muerte la tuvieran por medio de su sacrificio en la cruz. Señor, gracias porque... Cuando merecíamos la ira, tú nos diste misericordia por medio de aquel que es el buen pastor. Oh Padre, ayúdanos a venir al buen pastor, ayúdanos a refugiarnos en él, ayúdanos a, a escuchar su voz cada que, cada que la palabra es expuesta a nuestros corazones, ayúdanos a, a ser sensibles a la palabra, a ser humildes, ayúdanos a ser transformados por la palabra, ayúdanos a tener su sacrificio muy en alto. Padre, el hecho de que Cristo, el, el Dios hombre, diera su vida por nosotros, no debería ser cualquier eh, jovialidad, no debería ser cualquier comentario que, que no nos haga simbrar nuestros corazones y, y sentir gozo y dolor al mismo tiempo. Gozo por el hecho de que a ese nivel nos amó dolor porque se tuvo que pagar de esa forma por consecuencia de mi pecado. Ayúdanos a mostrar un frente común en contra de, de aquellos que se oponen a la verdad, que niegan la lógica de la verdad. Ayúdanos a, a ser ovejas que, que están comprometidas con la misión del Evangelio, que tienen un celo por la santidad de Dios. Padre, ayúdanos, necesitamos tu gracia y tu poder. Padre, gracias por tu palabra hoy. Síguela usando para transformar nuestros corazones. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.